0: Die Folge 113 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Martina Kreuz. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher fpga spezialist Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. In der letzten Woche durftest du den ersten Teil des Interviews mit Martina Kreuz hören. Unsere Themen waren EMV ist das Hokus-Pokus oder ist das Handwerk? Dann wann starte ich eigentlich mit der EMV-Tätigkeit und wo siedel ich im Entwicklungsprozess die EMV an? Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews und unsere Themen sind verschiedene EMV-Fehler und wie Martina dich bzw. euch im Unternehmen unterstützen kann. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Martina Kreuz. Die Kollegen von der Mechanik machen halt ihre Gehäuse, die von der Software fangen ja teilweise erst nach der Elektronikentwicklung an. Also auch das kommt ja vor, dass dann erst später mhm. ähm, die Software oder die Firmware für irgendwelche Controller geschrieben wird, weil, naja, man kann es ja dann später, wenn es in der Fertigung in die Prüfung geht, dann erst auch, muss es ja erst fertig sein. Oder beim Kunden erst mit dem USB-Stick nochmal schnell hier alles rein damit. Ähm, ich hatte einmal eine Diskussion in einem EMV-Labor und ich glaube, das zielt auch ganz gut in die Richtung. Da wurde nämlich nachgefragt, so, welche Aktivität ist denn hier auf diesem Signalbus denn? Und dann so, naja, hier ist erstmal nichts, weil die Software ist noch nicht drin. Da habe ich der Prüfer schon schief angeguckt. dann. Und ich glaube, das war ein Prüfer, der auch die Ahnung hatte, dass dann die Software nachher, wenn da erstmal ordentlich Daten rüberlaufen, auch ein schönes Spektrum entstehen kann.
1: Mhm oder, oder andere andere Richtung ich habe wieder ein, ein, ein will ein analoges Signal auswerten immer wieder bei der bei der und äh, und oftmals höre ich in, von von Softwareentwicklern wenn es darum geht wie, wie hoch werden Abtastraten ausgelegt dann wird erstmal vor allem von von jungen von unerfahrenen dann erstmal gesagt ja immer so nach dem Motto was geht mit maximale Genauigkeit ähm, ist ein Gigabit Wandler
0: der muss Gigabit machen ja.
1: ja ja muss ja nicht unbedingt gleich Gigabit aber aber selbst 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 wenn ich eine Temperatur äh, auslesen möchte und, und, und habe da Kilo im Kilohertz takt lese äh, ich die aus oder, oder gar Megahertz oder was auch immer das, das Thermosignal, das ist so langsam, das braucht das nicht. Das, das bringt mir nicht mehr Genauigkeit. Aber je, je häufiger ich abtaste, desto mehr Störungen kriege ich natürlich mit. Und äh, das beste, beste Filter an der Stelle ist ein Softwarefilter, das einfach sehr, sehr, gerade mal so oft abtastet wie notwendig. Und nicht viel schneller und ist dann eventuell am besten noch irgendwie über ein gewisses Zeitfenster mittelt. Und dann habe ich schon ein sehr gutes EMV-Filter gebaut. Und das kostet auch keine, zumindest keine Hardwarekosten, keine Stückkosten. Und wenn ein guter Softwareentwickler macht, das quasi nebenher, der hat auch nicht, auch nicht mehr Aufwand damit.
0: Oder zumindest kann man ja dann immer noch auch Mittelwerte bilden oder Ähnliches. Also auch das genau. ist ja, im Prinzip ist es ja ein Tiefpassfilter, wenn ich Mittelwert genau. bilde. Genau. Also auch das genau. hilft ja genau. schon. Äh, 64 Werte und dann wird einmal hier durch 2 auf 64 geteilt und dann ist gut. Das ist ja für so einen Prozessor auch nichts mehr heutzutage. Das macht er nebenbei. Richtig. <lacht> richtig,
1: richtig. Und gerade eben bei solchen langsamen Vorgängen wie einer wie eine Temperatur, das ist das klassische Beispiel, aber es gibt ja noch hundert, hunderte andere, aber am Tem Temperatursignal wird es einfach am, am deutlichsten. Da brauche ich nicht
0: so schnell abtasten. Nee, also, dass die Temperatur mit, mit einer Millisekunde so stark verändert, dass es relevant ist, das äh, wäre schon bedenklich. Es sei denn, es ist tatsächlich ein <lacht> Industrieprozess, aber meistens ist es ja nur so ein kleiner Temperatursensor, der meistens bei einem, ja, was weiß ich, neben einem Leistungstransistor sitzt oder ähnlichem. Und dann ja,
1: aber selbst ja. da wird sich keine Temperatur in Millisekunden in Millisekunden
0: <lacht> nee. ändern. Soll, sollte nicht, nein. Ich glaube, das zählt so zu bestimmt äh, solche Auslegungen zu einer der der Top-Fehler bei der EMV. Also wenn halt ein Entwickler anfängt und dann Sachen baut, ähm, dann hat man gehabt Filter, ähm, Filter einfach mal reinschmeißen. Ich kenne das auch. Ich mache ähm, auch gerne Verrieter reinsetzen, die erstmal im ersten augenblick nicht wehtun im zweiten mh, bei der messung vielleicht schon aber erstmal auch nach dem motto es ist ja es muss ja erstmal drin sein ich habe dann auch gleich eine trennstelle wenn ich mal am anfang die netzteile durchtesten möchte
1: ja <lacht> dafür brauche ich dann eine, gerne ja. filter hat natürlich noch eine noch eine äh, verrät entschuldigung verrät haben natürlich noch mal noch zusätzliches, äh, zusätzliches problem in anführungszeichen ähm, denn das ist die Auswahl, welchen, welchen Ferrit nehme ich denn, in welchen, welchen Frequenzen soll er denn arbeiten? Wie sieht wie sieht's denn mit dem Sättigungsstrom aus? Wie sieht's mit, dem, also sprich, welchen, mit welchem Gleichstromanteil habe ich, habe ich zu rechnen, jage ich ja, ich den Ferrit, der vielleicht formal von, von, von der Grenzauswahl auch passend ist, aber durch einen zu hohen gleichtakt äh, Gleichstromanteil in die Sättigung und der und, äh, funktioniert dann gar nicht oder liegt eben in falschen in falschen Frequenzbereichen mit seinem Optimum oder so weiter. Das ist auch ein Punkt, den ich ganz oft sehe, weil da wird dann ja einfach irgendwo der next beste in Anführungszeichen, der verfügbar ist, eingenommen und äh, und dann äh, ob der wirklich passt oder nicht weiß man nicht und, und ganz wichtig, das gilt für alle Filter das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ganz häufig vergessen wird die da sind das ist das Thema Datenblätter das gilt generell auch wenn ich in irgendwelche Zubehörteile oder äh, Zukaufteile habe, aber auch ganz besonders bei Filtern ähm was steht denn da drin in dem, in dem Datenblatt? Ähm, irgendwo muss man sich mal darauf einigen, wie ein, wie ein Prüfaufbau aussehen soll. So wie, wie man sich irgendwann in der EMV-Norm darauf geeinigt hat, wie, wie der, wie der EMV-Prüfaufbau aussehen soll, so haben sich andere Kollegen irgendwann darauf geeinigt, wie Filter gemessen werden. Und generell wird aufgrund der Vorgaben von der Messtechnik Filter auch immer immer in einer 50 Ohm-Umgebung gemessen. Somit auch auch für Ritte alle Filter werden <lacht> in 50 mhm. Ohm-Umgebung gemessen. Mhm. Jetzt habe ich aber in meinem Produkt äh, selten eine 50 Ohm-Anbindung, sondern ich habe irgend, irgendwas niederohmig, hochohmiges, was auch immer. Das ist zum Beispiel auch was, was ich mir immer relativ früh angucke, wie sind denn wie sind denn die Schnittstellen? Habe ich auf der anderen Seite was hochohmiges, was niederohmiges? Äh, dementsprechend muss ich die Filter anpassen. Äh, gewisse Filter, die bei einer niederohmigen Last funktionieren, funktionieren bei einer hochohmigen gar nicht, oder umgekehrt. Und äh, weil die Impedanz auf der gegenüberliegenden Stelle, die hat immer Rückwirkung, Rückwirkung auf, meinen, auf meinen Filter. Weil es gibt in der EMV nichts, was voneinander unabhängig ist. Wenn ich zwei Dinge zusammenbringe, beeinflussen die sich wechselseitig. Jedes A beeinflusst B und B beeinflusst A. Und so ist es natürlich auch mit, mit, äh, mit Filtern. Und von dem her kann sich ein, oder wird sich sogar, wird sich ein Filter, das äh, in, einem, in einer 50-Ohm-Umgebung äh, vermessen wurde, in einer sehr niederohmigen, oder sehr hochohmigen Umgebung ganz anders verhalten.
0: Ich meine, immerhin ist es ja gut, dass die Datenblätter halt eine Datenbasis haben. Also diese 50 Ohm ist ja der Klassiker für Hochfrequenzbauteile. Ja, das ähm, ist ja
1: auch, die, 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 die Datenblätter sind deswegen ja auch nicht, auch nicht schlecht oder schon gar nicht falsch. da sind Aber vergleichbar, ist halt, das ist das Schöne daran. Genau. Andererseits...
0: Jetzt haben wir tatsächlich bei Netzteilen, die haben selten 50 Ohm am Ausgang. Also zumindest kenne ich wenige, die 50 Ohm am Ausgang haben. Und auch die Schaltung dahinter, die haben auch, also gerade Versorgungsspannung, ich meine, wer achtet bei Versorgungsspannung schon auf die Impedanz, ähm, ist ja meistens nicht notwendig in dem in dem Fall. Also, wenn man dahinter eine Schaltung hat, die wird halt, wird halt versorgt werden. Aber dass dann der Ferrit nicht mehr so arbeitet, wie man es sich erhofft hat, ja, das kann ich mir vorstellen. Und Ferrite ja. haben auch dummerweise einen, einen DC-Widerstand, Richtig. Auch das kann einem, also gerade wenn die besonders klein sein sollen, ich meine, in vielen Schaltungen sollen die ja möglichst nicht auffallen, diese Ferrite, dann haben die gerne mal, ich glaube, über einen Ohm teilweise oder mehrere Ohm, wenn es wirklich ein äh, hochpermeabler permeabler ja, genau. Ferrit ist. Und, äh, richtig,
1: und oben kann in der EMV lange zu viel sein.
0: Ja, und bei der so. beim Netzteil, wenn ich dann darüber noch einen Spannungsabfall kriege und dann schwankt mir meine Versorgungsspannung die ganze Zeit und ich frage mich immer, warum macht er das? ja, könnte der Ferien sein. Mhm.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und dann sind natürlich auch so Sachen wie, äh, habe ich jetzt, bin ich an der Stelle, wo ich jetzt das einbaue, habe ich jetzt eine spannungsgetriebene Situation oder eine stromgetriebene Situation. Mhm. Stimmt. Bringt auch wieder Unterschiede in die EMV mit rein vor allem in der Auslegung von
0: irgendwelchen Dingen. Jetzt stolper ich öfters mal, also gerade in Datenblättern über, äh, also so, nehmen wir mal an, Schaltregler oder so, da gibt es dann diese schönen Applikationsanwendungen, bauen sie es so ein und dann sind sie glücklich nach dem Motto. Ähm, wie viel darf ich denn davon tatsächlich glauben? Also ähm, kann ich mich auf solche Angaben verlassen, auf so eine Dimensionierung, die da angegeben wird?
1: Ja, eigentlich eigentlich habe ich die die Erklärung vorher schon geliefert. Das ist eben, äh, bin ich genau, wenn ich genau, wenn ich alle Parameter einhalte in meiner Schaltung, so wie sie damals äh, in dem in der Testschaltung waren, wenn ich die alle identisch habe, dann kann ich mich auf das Datenblatt verlassen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eben die gleichen äh, Verhältnisse habe, die geht gegen null. Und damit äh, wird sich das mehr oder weniger immer ändern. Und da muss ich einfach wissen, welche Rückwirkungen, welche Einflüsse hat es. Und dann kann ich, nur dann kann ich es abschätzen. Also nicht, ist, man kann da keine pauschale Antwort geben. Mhm. Das ist, man kann nicht sagen, es gilt immer, mach mehr oder mach immer weniger oder mach immer höher im Betant oder mach immer nie im das, das kommt immer auf die, auf die jeweilige Situation in der Schaltung an und äh, und das ist eben Dinge, die ich, die muss ich bewerten und muss ich mir Gedanken drüber machen und das jedes Mal, jedes Mal aufs Neue und das hat natürlich auch viel mit Erfahrung zu tun.
0: Genau die Erfahrung hast du ja jetzt über ein paar Jahre, Jahrzehnte, Entschuldigung, <lacht> ein paar Jahrzehnte sammeln ja. dürfen ja. <lacht> über zwei Jahrzehnte ja. jetzt sammeln dürfen. Ähm, um da mal einen, einen kleinen Bogen zu machen, äh, zum Thema Begleitung. Du hast ja auch ähm, mit, mittlerweile, seitdem du ja deine eigene, dein kreuz -E -M -V gegründet hast, bietest du ja auch an, genau sowas zu tun, dieses, dieses Begleiten während einer Entwicklung. Kann ich mir das so auch so wirklich so vorstellen, dass du. Ähm, am Anfang, also nehmen wir mal an, der Kunde ist so intelligent oder so wissend, dass er oder so gebrannt mag, je nachdem, dass er äh, sich vorher Hilfe gesucht hat, dass du dann bei dem Konzept mitstartest, dass du dann die Entwickler, die Konstruktion und so weiter, dass du die alle begleitest bis hinten, am Schluss bis zur Prüfung. Wie, wie läuft so ein Mentoring ab? Also wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Also üblicherweise mache ich das... Was heißt üblicherweise? Ich mache es eigentlich immer. In dem dem Fall, bei dem bei dem Mentoring, bei der EMV-Begleitung, äh, ist es läuft's online ab. Üblicherweise, also man legt vorher gemeinsamen Tonus fest, aber in der Regel ist es so, dass wir uns online einmal die Woche treffen. Ähm, wir heißt dann... Äh, auf jeden Fall mal der Schaltungsentwickler, der, wenn ich auch vorher gesagt habe, es sind viele andere, die mit reinspielen. Schaltungsentwickler ist aber auf jeden Fall die, die wichtigste Person. Ähm, mit, also ich mit dem, mit dem EMV-Team, dann, da zu dem EMV-Team gehört eben dann alle, alle die rein, die, die da irgendwie Einfluss haben, wobei die nicht jede Woche im, im vollen Umfang dabei sein müssen. Das legt man dann schon individuell dann fest je nachdem an welchem Punkt der Entwicklung man steht und welche Themen man hat aber auf jeden Fall äh, trifft man sich also einmal die Woche online und äh, dann starte ich in der Regel so dass ich sage okay was was war letzte Woche wie lief's was 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 hat man herausgefunden, wie, wie war die Umsetzung von dem, was man die Woche vorher definiert hat? Und äh, dadurch ergeben sich meistens schon die ersten Fragen. Ähm, das führt dann dazu, dass man dann äh, einen neue, neuen Plan macht äh, für, die, für die kommende Woche. Dann definiert, okay, das und das äh, haben wir für die nächste Woche vor. Da müssen wir dann entsprechend da und da aus emv sich drauf achten. Und dann gibt es auch von meiner Seite in der Regel ein paar Hausaufgaben dazu für die für die kommende Woche. Und gleichzeitig äh, gibt es immer genügend Raum, äh, um aktuelle Fragen, die gerade aufgekommen sind, im, seit, dem, seit dem letzten Termin dann zu beantworten. Äh, Fragen auch im Hinblick auf die, auf die nächste Woche. Auf jeden Fall wird dann immer... Äh, quasi einen Rückblick erst gemacht und dann einen Ausblick gemacht für die nächste Woche und, und, und so geht man von Woche zu Woche. Es kann auch mal sein, dass man sich im Vorfeld, je nachdem Projekt festgelegt hat, man trifft sich alle 14 Tage nur, das hängt ein bisschen vom Projekt ab. Das legt man am Anfang gemeinsam fest, aber so gibt's dann ist es auch ein kleiner, iterativer Prozess. Das ist in der Regel beschränkt sich das auf, auf eine Stunde pro Woche, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Wobei es für mich dann keine harte Stechuhr gibt, dass ich sage, okay, 60, 60 Minuten sind vorbei, tschüss, ich bin weg.
0: <lacht> ja. Das ist
1: nett. Also, dann gibt es auch Wochen, da braucht man dann weniger als die Zeit, die man die man sich gemacht hat. Auf der anderen Seite wenn es dann Wochen, wo man länger zusammensitzt. Und so geht man halt immer immer jede Woche durch, so bis alle Fragen geklärt sind, bis allen Beteiligten klar ist, was, was wird in die nächste Woche gemacht, bis alle Frage, Punkte, die aus der, in der vergangenen Woche aufgetaucht sind, geklärt sind. Und so läuft man durch das komplette Projekt. Von der Idealfall von der ersten Konzeptidee bis, bis zu einem sehr
0: reifen Produkt. Ich denke mal auch, das ist ja ein bisschen phasenabhängig, meistens intensiver, gerade wenn hier Konzeptphasen-Diskussionen sind oder wenn Layout-Themen sind, wenn es dann erstmal keine Ahnung, zwölf Wochen für die Fertigung braucht, ähm, ich glaube, dann ist eh eine kleine Pause dann drin. Da, das sind, da sind solche Phasen, sowieso, ne, wo du dann Genau, machen. da sind
1: dann sowieso Pausen drin, da kann man dann auch mal sagen, okay, wir treffen uns wir treffen zwar üblicherweise einmal einmal die Woche, aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, jetzt, da wird jetzt in den nächsten vier Wochen wird jetzt nicht viel passieren. Ähm, lass uns mal auf zwei Wochen reduzieren oder gar auf vier Wochen. Äh, das, das wird dann im Team gemeinsam abgestimmt.
0: Das heißt, du bist schon so ein Stück weit dann ein Projektteam-Mitglied, Also kann man schon schon fast so sagen, also dass du dann mit, mit dabei bist bei diesen Runden. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also
1: das ist
0: das ist natürlich spannend. Ja. Ja, und die andere versuch,
1: Sache? Hm? Ich versuche halt da immer mein meine da einzubringen und auf die auf die Fallen aufmerksam zu machen und äh, meine Kunden davor zu bewahren, die ganzen Sackgassen abzulaufen, die ich alle abgelaufen bin.
0: <lacht> ja, das ist
1: Entschuldigung, Oftmals erkennt man ja auch erst, dass es eine Sackgasse war, äh, nach äh, mehreren Mo Wochen oder Monaten. Und dann ist viel, viel, viel Zeit und viel Geld unnütz vertan. Und dann muss man wieder zurück. Und das ist eigentlich ein ganz weniger Punkt, wo ich dann meinen Kunden beiseite stehe und sie
0: vor diesen Sackgassen bewahre. Ja, das, genau das wollte ich auch gerade sagen, dass die, die Sackgassen erkennst du ja erst, wenn du drin stehst, also wenn du nicht mehr ja. weiterkommst und dann darfst du den ganzen Weg zurücklatschen, so welche Abzweigungen hast du denn da genommen und ähm, ja, viele Firmen haben ja diese ganzen Wege ja auch schon gemacht oder gehen sie immer noch, immer wieder dieselben Sackgassen auch gerne. Ähm, nee, da ist so, ein, so eine Begleitung, so ein Mentoring schon was, was tatsächlich sehr sehr hilfreiches, sehr gut unterstützendes. Das andere, was du hast, ist ja deine EMV-Feuerwehr, wenn ich es so bezeichnen darf. Das ist ja ein anderer Ansatz. Das ist so, das ist etwas, was ja, sehr das ist, kompakt das ist. Ja, das ist der klassische,
1: ne? der klassische Ansatz. Das mhm. ist klar. Das ist, äh, die meisten Kunden, die das Mentoring übrigens durchlaufen, die haben vorher schon ein paar Feuerwehraktionen durchlaufen.
0: <lacht> Warum nur?
1: <lacht> ja, das ist, ich äh, sage natürlich, ich sag, auf der einen Seite sage ich natürlich immer äh, möglichst früh anfangen, aber ich lasse natürlich auch meine Kunden nicht im Stich, wenn, wenn, sie, wenn sie das, äh, warum auch immer, weil sie es halt eben auch nicht besser wussten, nicht getan haben und dann äh, dastehen und, und ein EMV-Problem haben und das gelöst haben wollen. Auch da biete ich natürlich dann meine, meine Dienstleistung an. Und das ist eben die EMV-Instörung oder Feuerwehr oder wie, wie immer man es, es nennen will. Und äh, auch da habe ich natürlich über die mehr als 20 Jahre Erfahrung äh, einiges kennengelernt und äh, festgestellt, was besser funktioniert und was weniger gut funktioniert. Und, äh, und von dem her habe ich mir da auch so einen eigenen, eigenen Prozess entwickelt, wie ich da vorgehe, wie ich wie dazu gehört zum Beispiel, dass ich diverse Checklisten habe, die ich, die ich meinen Kunden zu Anfang gibt, dass der Kunde auch ganz profan auch erstmal weiß, was ich denn eigentlich brauche, äh, um, um dann eben die Entstehung durchführen zu können. Und äh, das ist dann auch ein, ein Prozess, der in mehreren Stufen abläuft. Und dann äh, fängt es an mit der Datensammlung, mit der Analyse und Umsetzung der Lösung. Lösungsdefinieren und was mir auch immer wichtig ist, nicht nur die Lösung zu präsentieren, sondern auch äh, die Ursachenbeschreibung. Weil um Lösung zu definieren ist das eine, okay, es funktioniert, das Projekt läuft hinterher und beim nächsten Mal. Äh, macht der Kunde den gleichen Fehler wieder, weil er die Ursache nicht verstanden hat. Und das ist eigentlich nicht das, was ich was wünschen möchte, sondern deswegen gibt es bei mir zu, der, zu der, zum Lösungsvorschlag auch immer die Beschreibung der Ursache dazu. Weil ganz, ganz oft ist es in dem Fall so, dass die, das, was man als Störung sieht und das, was die Ursache ist, oft gar zwei völlig unterschiedliche Dinge sind.
0: Ja, ist glaube ich auch ganz wichtig, dass das Verständnis dann später auch da ist. Wie kam es denn zu den Störungen und warum sind sie jetzt auf einmal weg? Das ist ein, ja, ein wichtiger oder Punkt. beziehungsweise
1: auch, warum sind sie nicht weg? Man hat in der, man hat dann, ist im EMV-Labor, hat äh, irgendwelche Probleme, äh, baut dann irgendwelche mit der Hand am Arm äh, im, im Labor schnell irgendwelche Dinge ein, funktioniert. Man geht nach Hause in die Firma, bringt die ins Design, diese Maßnahmen mit ins Design rein. Äh, natürlich sind sie in der Umsetzung im Detail, äh, vor allem HF-technisch, im Detail halt doch ein, ein bisschen anders wie, wie die Frickellösung, die ich im Labor gemacht habe. Und dann gehe ich wieder ins Labor und stelle fest, Fehler sind immer noch da wieso jetzt das, ich habe doch, hab doch genau das eingebaut, was ich beim letzten Mal ausprobiert habe, was da funktioniert hat. Das sind eben dann die Feinheiten, dass ich eben nicht genau eingebaut habe. Ich, ich habe zwar gemeint, ich habe eingebaut, aber ich habe halt, hab halt vor allem nur an der, an der Ursache rum optimiert. Aber ich habe äh, an der, Quatsch, nicht an der Ursache, eben nicht an der Ursache, sondern am Phänomen rum operiert, aber nicht an der Ursache. Und hm. die Ursache ist nach wie vor drin.
0: Das ist so dieser Kondensator, der mal eben irgendwo quer rüber gelötet wird mit langen Beinchen und dann haben die Beinchen ja auch noch eine schöne Induktivität und das funktioniert auf einmal wunderbar und dann baut man das Ganze irgendwie auf der Leiterplatte auf und dann… Naja, andere Effekte. Ja,
1: ja. oder man macht, ein, man macht einen Weg auf, über den die Störung in dem Moment abfließen kann und nicht, nicht, nicht mehr sichtbar wird. Diesen Weg kann ich aber bei der bei der realen Umsetzung im Design, in der Leiterplatte, im, im Kabelbaum, wie auch immer, so nicht nicht machen. Aus fertigungstechnischen Gründen, aus mechanischen Gründen, aus Temperaturgründen, was auch immer. gibt ja immer 100, 100, 100 Gründe, die damit reinspielen. Und äh, und dann fließen die hrf ströme einfach wieder anders und damit ist die Störung unter Umständen wieder da. Und weil
0: schon streitet es wieder. Nicht,
1: weil <lacht> ich die Störung eben nicht an der Ursache beseitigt mhm. habe, sondern nur irgendwie umgeleitet habe, dass es nicht mehr sichtbar war.
0: Ja, und dann ist es auf einmal wieder die schwarze Magie. Das kommt ja trotzdem raus, auch ich einen Filter eingebaut habe. Da sind wir dann wieder am Anfang.
1: Da sind wir dann wieder bei der bei der schwarzen Magie. Genau. Ja, genau. deswegen, also auch die Ursachenbeschreibung ist für mich ganz wichtig und dann natürlich auch bei der Umsetzung. Ich lasse meine Kunden auch bei der Umsetzung nicht allein, sondern gucke dann immer wieder mit ein paar Reviews dann drauf, äh, Gerade wenn es darum geht, ein Layout zu überarbeiten zum Beispiel, gucke ich dann mit drauf äh, in, in diversen Zwischenschritten, dass auch wirklich das äh, so umgesetzt wird, dass es das auch alle Randparameter, eben genau diese diffizilen, versteckten HF-Punkte, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, dass die eben auch richtig umgesetzt werden. Und zum mhm. Schluss gibt es dann ein Vorher-Nachher-Vergleich.
0: Ah, ja genau, das ist ja auch wichtig zu wissen, hat es denn gewirkt, diese Maßnahme. Ähm, was, oder nee, besser gesagt, mit, mit welchen anderen Sachen unterstützt du noch deine Kunden? Also wir hatten das die Entstörung des Mentoring. Ähm, ja. Du hast irgendwie noch also mehr eine, ein
1: Teil, haben. Ein Teil vom Mentoring, der ganz am Anfang sitzt, den ich aber auch singulär für sich alleine anbiete, ist das Thema EMV-Risikoanalyse. Ähm, wenn ich, wenn ich sag, äh, haben Sie denn eine Risikobewertung gemacht, dann, dann kriege ich oft gesagt, ja, ja, klar, haben, müssen wir ja in, im Rahmen der Maschinenrichtlinie oder Niederspannungsrichtlinie oder so weiter. Ähm, das Problem dabei ist, Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie auf der einen Seite oder, oder Medizingeräterichtlinie, was auch immer, auf der einen Seite und die EMV-Richtlinie auf der anderen Seite, die benutzen beide den Begriff Risikoanalyse, meinen aber was ganz völlig Unterschiedliches. So, Das heißt, zum einen ist es eben durch die durch die, weil wenn ich mich im Bereich der C-Kennzeichnung bewege, durch die EMV-Richtlinie, also diese Risikoanalyse vorgeschrieben. Und das ist innerhalb des Mentorings quasi der erste Schritt. Und den biete ich aber auch für sich alleine an wenn es jemand haben möchte. Das ist so das dritte dritte Standbein und das, und das vierte Standbein sind äh, EMV-Seminare, die ich anbiete. Wobei ich da auch äh, ein Spezifikum habe, wo ich mich vom, vom Wettbewerb unterscheide, in, in, in zwei Punkten, äh, zum einen, ähm, biete ich keine offenen Seminare an. Also die meisten EMV-Seminare sind ja so, irgendein Anbieter lädt zu sich in, in die Räumlichkeiten ein oder, oder in irgendein Hotel und da kommen dann äh, 25 Teilnehmer von 20 Firmen. Und dann wird äh, Grundlagenseminar gemacht. Sowas mache ich gar nicht mehr. Ähm, Habe ich am Anfang auch mal gemacht, mache ich gar nicht mehr, sondern ich mache meine EMV-Seminare Immer nur exklusiv für einen Kunden, für eine Firma. Lohnt ähm, sich natürlich für die Firma nur, wenn es, wenn es ein paar, nicht nur einen Mitarbeiter zum Seminar geschickt werden soll, es sollten dann schon ein paar mehr sein. Es hat dann mehrere Vorteile. Zum einen ähm, gibt es bei mir zu jedem EMV-Seminar ein individuelles äh, Thema, eine individuelle Agenda. Das heißt, ich unterhalte mich mit dem Kunden im Vorfeld, wo sind die Probleme, worum geht es genau, was sind die, was sind die Knackpunkte. Ähm, da ist immer in der Regel immer ein Stück Grundlagen mit drin, aber dann geht es oftmals relativ äh, tief in die, in, in, die, in, die in die Projekte rein, in die Produkte rein und äh, kann eben an der Stelle viel tiefer einsteigen, äh, was in einem, in einem offenen Seminar nicht möglich ist, weil ich nie die Bandbreite von allen abdecken kann. Was für den einen von der einen Firma hochinteressant ist, ist für den anderen total langweilig, weil das schon fünfmal gehört hat oder weil es für ihn einfach nicht zutreffend ist. Das kann ich in einem In-Wellen-Seminar ganz zielgerichtet machen. Und dann ist natürlich auch so, dadurch, dass kein Wettbewerb dabei ist, können natürlich auch ganz andere Fahrer gestellt werden. Also man kann viel tiefer einsteigen.
0: Man kann dann auch wenigstens über Firmenwissen sprechen oder über Inhalte sprechen und nicht nur oberflächlich Andeutungen machen, was dann vielleicht ein Problem sein könnte. Nicht, dass da irgendwie die Konkurrenz sitzt und aha, da müssen wir mal da genau, genau. hingucken, die haben genau. dort Probleme.
1: Genau. genau. Und wenn man mit den mit den Grundlagen, Grundlagen anfängt, wo es dann äh, bei, den, bei den anderen dann meistens dann auch aufhört, kann ich dann halt sagen, okay, und was bedeutet das jetzt für... Ihr Produkt und dann gucken wir uns das Produkt an und dann übersetzen wir diese allgemeinen Grundlagen genau auf die Anwendung auf, auf das konkrete Projekt.
0: Oh ja, das stelle ich mir als großen Mehrwert vor. Ja, auf jeden Fall. Klasse. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen jetzt zum Ende hin? Hm. Ich, ich glaube, ich vergessen,
1: vergessen vielleicht nicht, aber da halt noch mal noch mal drauf abheben. Je früher anfangen, desto besser. Also wirklich das Geld, was Sie am Anfang einsetzen, indem Sie sich ein bisschen um die EMV kümmern, das ist vergleichsweise wenig, Das sparen Sie sich hinten ein hinten Vielfaches in Form von weniger Rekursionsschleifen, weniger EMV-Problemen.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes äh, Sch Schlusswort <lacht> zu diesem Themenblock EMV. Ähm, genau. Und deshalb... Bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns zum anderen Thema im Bereich der EMV dann nochmal widersprechen können. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
1: Herzlichen Dank auch und hat auch mir viel Spaß gemacht. Und ich, ich hoffe, es bringt deinen Hörern ein bisschen was und ja, wir hören uns wieder.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Das war das Interview mit Martina Kreuz. Ich hoffe, du hattest ebenso viel Spaß wie ich an diesem ganzen Gespräch und auch an den Inhalten. Unsere Themen insgesamt in dem Interview waren einerseits ist EMV hokus pokus oder ist es vielleicht Handwerk? Andererseits haben wir darüber gesprochen, wann starten wir denn in die EMV oder mit den EMV-Tätigkeiten? Außerdem war der Punkt wichtig, wo die EMV im Entwicklungsprozess angesiedelt ist. Des Weiteren ging es um den ein oder anderen Fehler in der EMV bzw. einen Fehler in der, äh, in der Entwicklung, die EMV-Problematiken erzeugen können. Und wir haben uns unterhalten, wie Martina dich bzw. euch unterstützen kann. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Die Kontaktdaten findest du natürlich in den Shownotes, das ist klar. Und nächste Woche gibt es meinen Jahresrückblick, denn das wird die letzte Folge für dieses Jahr werden. Und lustigerweise, wie ich gerade feststelle, ist das genau pünktlich <lacht> zu Weihnachten. Also, wer an Heiligabend noch oder an dem ganzen Tag noch nicht ganz so viel vorhat, ja, es gibt eine Podcast-Folge am 24.12.2020. Hat dir das Interview gefallen? Dann schreib mir und gib mir Feedback, auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Und verbinde dich auf LinkedIn mit mir und schreib mir über diesen Kanal oder alternativ eine E-Mail. In LinkedIn findest du im Übrigen auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Alle Links, meinen Newsletter und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if113 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.